0: Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1. Profeta Daniel, livro do Antigo Testamento. Após o livro de Ezequiel, Daniel e os seus amigos foram para o cativeiro babilônico. E o que aconteceu nesse cativeiro? O começo, os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos, quem se tornou Daniel em Deus na Babilônia? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso através do texto da Bíblia Sagrada no primeiro capítulo desse livro do Antigo Testamento. Eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes, nesse primeiro capítulo do livro de Daniel, inclusive eu trouxe uma mensagem há um tempo atrás, não lembro quanto tempo mais, sobre Daniel 1,8, que o, o título, né, o tema da, da mensagem era como ser uma bênção na presença de Deus. Mas é, a Bíblia, ela é rica, ela é maravilhosa e, e várias mensagens saem de um versículo, imagina, de um capítulo. Né? Porque a Bíblia é inspirada, toda ela, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, Deus me levou a esse primeiro capítulo e colocou essa mensagem no meu coração. O título dessa mensagem, nesta noite, é o Deus que tem o controle da vida dos seus escolhidos. Eu vou repetir. O Deus que tem o controle da vida dos seus escolhidos. Capítulo 1, do profeta Daniel versos 1, 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu deus. Esse deus é com letra minúscula. Você está prestando atenção aí nisso? E os pôs na casa do tesouro do seu deus. Disse o rei a Aspenaz. Aspenaz era chefe dos seus eunucos. Que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Vamos ler o 4 também. Jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no Palácio do Rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Senhor, fala conosco, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te louvar, Senhor, porque eu sempre chamo de rica oportunidade porque oportunidade nós temos várias nessa vida e para fazer tantas coisas, mas a rica oportunidade é quando estamos na tua presença, aonde coisas maravilhosas podem acontecer e eu peço a ti que o Senhor me use nessa noite como um canal, como um instrumento do teu evangelho para falar ao coração da tua igreja, das tuas ovelhas que vieram aqui precisando ouvir a tua voz. Tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu seja boca tua nesse lugar nessa noite e que nós saiamos daqui diferente da maneira que chegamos nesse lugar, pelo poder que há na tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o que eu quero falar nessa noite é sobre o controle de Deus. O controle de Deus, ele é, muitas vezes, foge do nosso controle emocional, foge o nosso entendimento, o controle de Deus ele gera dúvidas, o controle de Deus traz questionamentos, mas é o controle de Deus. O que estava acontecendo aqui é os primeiros versículos que lemos desse primeiro capítulo já contam um pouco da história que um rei de uma outra nação da Babilônia, um rei babilônico, é, invadiu as terras de Israel para sitiá-la, para subjugá-la, para é, invadir, né? para ganhar, para tomar a força a nação do povo de Deus. Quando a gente vai no capítulo 25 de Jeremias, Jeremias já tinha avisado que o povo seria um povo cativo, por causa do que? Ele fala lá no capítulo 25 que não ouviram a minha voz, não obedeceram a minha lei, deram de ombros com os profetas que eu enviei, não deram ouvido aos profetas, tanto que quando esses profetas foram enviados por mim, vocês nenhum momento prestaram atenção, e isso tudo vai se cumprir, vocês serão cativos. E ainda falou o tempo, essa profecia ainda dizia o tempo, vocês ficarão cativos durante 70 anos na Babilônia. Quando a gente lê textos como esse, como esses, é... Grifamos algumas coisas, prestamos atenção, geralmente naquilo que mais nos solta os olhos, para que venhamos a aplicar nas nossas vidas. Mas, na verdade, o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é esse controle de Deus na vida dos seus escolhidos. Quem é escolhido de Deus aqui? Levanta a mão. Quem tem essa convicção que Deus escolheu você. Por isso que nós abrimos essa reunião com o texto de ele mesmo os predestinou, os que predestinou chamou e os, os que chamou justificou para dizer que não é, é um predestinado, porque às vezes nós passamos por algumas dificuldades e tem alguns ditados populares que falam isso, isso é do destino, isso aí tinha que acontecer com você mesmo, é dessa forma e a gente sabe que tem ação, reação, tem escolhas, tem decisões, tem consequências, mas há momentos na nossa vida que é totalmente o controle de Deus, eu estava atendendo hoje uma irmã e nós conversamos sobre isso, a vontade permissiva de Deus. Porque, às vezes, quando a vontade de Deus começa a se cumprir na nossa vida, nós pensamos assim, esse Deus é um monstro, esse Deus é Deus mau, é um Deus que não tem amor, porque essa é a vontade, então, para a minha vida, pastor. O senhor sabe o que, é que eu estou passando? O senhor imagina, nesse momento, como está a minha vida para falar assim, isso é da vontade de Deus? E quando a gente ouve essa palavra vontade de Deus, vem o nosso pensamento logo de que, é a vontade dEle no sentido de que Ele quer o mal para nós, que realmente você tem que passar por isso, você tem que pagar por aquilo que você fez. Não é isso. A vontade permissiva já diz, permissão de Deus. Ainda comentei com a irmã que eu não costumo usar muito o termo aproveitador. Mas o nosso Deus, Ele aproveita as situações. Não é um aproveitador, não vamos chamá-lo assim, mas que ele sabe muito bem conduzir, sabe muito bem administrar questões da minha vida e da sua vida que nós já perdemos o controle muitas vezes, isso sim ele sabe. E sabe fazer muito bem. O que significa, então, a palavra controle? A palavra controle é o substantivo utilizado para definir o domínio ou o poder de fiscalizar e administrar determinada coisa. Ter o controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o que está acontecendo amém, nesta noite que nós estamos aqui na casa do Senhor, Ele se faz presente e Ele tem o poder sobre tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, tudo está no controle de Deus, e na vida desses jovens não foi diferente, eu fiquei pensando algumas coisas quando eu estava lendo esse texto, Interessante que eu não ia trazer essa mensagem. Eu estava com uma outra mensagem na minha mente. E aí, quando você que prega, você que prepara uma mensagem, sabe que às vezes o negócio não flui, né? Claudinha, você fala assim, vou falar sobre isso, mas na hora que você fala assim, então eu vou me preparar para falar sobre isso, Deus fala, não, tu vai falar sobre outra coisa. E aí a gente tem que mudar, e ouvir a voz de Deus. E eu creio que é isso que Deus quer falar conosco nessa noite que ele tem o controle de tudo da vida dos seus escolhidos. Esses homens, talvez, né, eu fiquei pensando sobre isso, eles estavam, poderiam estar arrasados, perdidos, com, com traumas, com um emocional totalmente abalado. Por quê? Porque eles foram arrancados, eles foram tirados, eram adolescentes da família real, Pessoas que não tinham o conhecimento do que era um outro tipo de vida, de passar por situações ainda, que situações novas para eles na vida. E quantas vezes eu e você somos assim? Ah, eu costumo dizer que a dificuldade, o problema, o dilema, a doença, o desemprego, a luta familiar, todas as áreas da nossa vida ela não costuma chegar com educação na nossa casa batendo na porta pedindo licença e perguntando se pode entrar não quando a gente percebe está onde está dentro da nossa vida está no cotidiano está no contexto daquilo que vivemos que respiramos a forma como como nós vamos nos relacionar e quando a gente percebe isso tudo está mexendo com a nossa vida espiritual, com o nosso emocional, mexendo com tudo na nossa vida. E esses homens aqui, esses meninos, né? Daniel e os seus amigos, que nós vamos mencioná-los aqui também, eles de repente estavam passando por uma situação muito complicada, porque estavam sendo arrancados da sua terra natal, das promessas de Deus, de um Deus vivo, verdadeiro, para ir para um, um povo pagão, um povo que não tinha conhecimento nenhum de um Deus poderoso, soberano e que agora estavam passando por uma situação inédita, complicada na sua vida e precisavam da intervenção divina, precisavam de uma ação de Deus para que viesse mudar aquela situação da vida deles. No caso desses jovens do texto, por exemplo, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes trocados quando chegaram. Na Babilônia, Daniel para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abidinego. Então, tiveram esses nomes trocados e, na verdade, receberam uma nova identidade babilônica, onde nós conhecemos muito mais eles como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu lembro que uma vez nós, falando, nós estávamos falando sobre isso, e o diácono Nelson, que está ali, ainda falou assim, e por que não chamá-los de Ananias, Misael e Azarias? Por que, que chamamos só de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Porque nós nos acostumamos assim, conhecemos a palavra assim, e quando nós não lemos muito, a gente grava aquilo que muito é falado para os nossos ouvidos. Bom, qual seria o controle de Deus na vida deles, então? Nesse momento tão difícil, aonde foram deportados sequestrados, arrancados, arrebatados, como pode ser aí qualquer expressão, e que chegaram diante de um novo país, com uma nova cultura, com costumes diferentes, com religiosidade totalmente diferente. Qual seria, então, pastor, o controle de Deus na vida desses jovens, desses adolescentes, aproximadamente aí entre 14 e 16 anos de idade, Primeiro, eles foram deportados em meio ao caos do seu país. Então Deus estava no controle disso. Que mais? Da família real foram, olha só, de uma posição para outra, da família real foram escolhidos para o serviço do rei como escravos de luxo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: que eles sejam cheios de conhecimento, que eles possam ter cultura que sejam da família real, que sejam pessoas com sem um, nenhum tipo de mácula, sem defeito, sem nenhum problema físico, nenhuma doença. Foi feita uma averiguação em cima de tudo isso, mas sai de uma vida de império, de família real, para se tornar um escravo de luxo. Por quê? Porque agora eles seriam escravos num país diferente do deles, com outro costume, outra cultura, como eu falei. Deus está no controle. O que mais que Deus está no controle? Tiveram, como nós já mencionamos aqui, os seus nomes mudados. Ou seja, troca de, info, de identidade forçada. Meus irmãos, eu fico pensando nisso. Luiz é Luiz desde 1960. Obrigado. De repente, eu começo a chamar o Luiz de Paulo. Como é que o Luiz vai atender? Claudinha falou assim... Como que a Claudinha não vai acostumar, vai chamar sempre de Luiz. Meu nome é Rodrigo. De repente vão começar a me chamar de Manuel. O Jurandia a gente começa a chamar de Ayrton Senna. Será que a gente vai acostumar? Essa troca de identidade forçada é um pouco complicado para a gente. Mas Deus também estava o quê? No controle. Mas o que me chamou muito a atenção aqui, e o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que tipo de reação esses acontecimentos gerou dentro do coração de cada um desses rapazes e quais foram as consequências benéficas dadas por Deus. É uma pergunta. Que tipo de reação esses acontecimentos gerou dentro do coração de cada um desses rapazes e quais foram as consequências benéficas dadas por Deus. E quando a gente está estudando a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que a gente pensa, porque ela é uma, uma espada de dois gumes, ela corta, corta na gente. Corta em quem está preparando, quem está pregando, e corta em quem está ouvindo. Então, quando eu estou sentado ouvindo, está cortando em mim também. E, quando a gente está pregando, corta também, porque ela é viva, ela é eficaz, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é a única que é apta para discernir as intenções do nosso coração, que vai pelo nosso pensamento. Só a palavra de Deus faz isso. Ninguém consegue ir a lugares como ela. E quando a gente está estudando isso, a primeira coisa que começa a vir à nossa mente é qual a reação que eu teria se estivesse no lugar desses rapazes. E é o que nós pensamos muitas vezes. Por quê? Porque nós temos tantas reações por causa de acontecimentos que fogem o nosso controle. Eu e você às vezes passamos por situações que às vezes eu ouço de algumas pessoas dentro da igreja, caminhando com Cristo há muitos anos, certas palavras que às vezes eu pergunto: "Por que essa reação em você? O que causou isso em você para falar dessa forma?". É porque eu fui provocado. Não me provoque, senão eu falo de novo. Eu falo: "Meu Deus". O que está acontecendo nisso? Por que, que é dessa forma? E esses adolescentes, esses rapazes, eles nos trazem alguns exemplos do que é verdadeiramente o controle de Deus na vida dos seus escolhidos. Quando eles chegaram lá, esse era o cenário, era o que estava acontecendo. Mas não quer dizer que o cenário, que não seja, que não é favorável a nós e que venha trazer prejuízos, seja ele na área espiritual, emocional, conjugal, profissional, familiar, que a gente venha perder os estribos, perder a firmeza, não saber como vai agir, de que maneira fazer, como se comportar. E aí eles nos mostram isso através da Bíblia, do texto que nós Estamos com a Bíblia aberta no capítulo 1 e a gente pode observar isso em alguns versículos que nós vamos ler aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que nós sabemos que Deus está no controle das nossas vidas e somos escolhidos. Amém? Mas há momentos difíceis como esse aqui que eu e você precisamos ter o quê? Em primeiro lugar, posicionamento. Não importa o que está acontecendo comigo e com você. Não importa se nós até já perdemos a esperança. Não sabemos de que maneira vai acontecer isso. E como vai acontecer. Mas o importante é ter um posicionamento diante de Deus. Tenha nessa noite um posicionamento diante de Deus nessa situação que você está vivendo. Que parece que não tem mais jeito, mas que Deus está no controle porque você é um escolhido de Deus. O verso 8 diz assim, resolveu... Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida tem que ser separada para Deus. Santificação, adoração, continue fazendo a obra de Deus. Não pode desistir. Não, você não pode desistir dos seus objetivos. Os seus objetivos são maiores do que os problemas, do que as dificuldades, do que os muros que se levantam na nossa frente, são bem maiores do que isso, porque os nossos objetivos estão focados em Deus, na pessoa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por quê? Porque nós somos escolhidos de Deus não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e des fruto e que esse fruto permaneça e tudo quanto pedis ao Pai no meu nome ele vô-lo conceda nós somos escolhidos de Deus escolhidos de Deus se posicionam escolhidos de Deus fazem escolhas Escolhidos de Deus, tomam decisões voltadas para as coisas de Deus. Ele, Daniel, decidiu firmemente, no seu coração, não contaminar-se. E quando passamos por dificuldades, passamos por problemas que aos nossos olhos não serão resolvidos. A gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Aquilo que está passando na sua mente aí agora, é isso mesmo. Você olha e fala assim, pastor, se o senhor soubesse o que eu estou vivendo, se você soubesse o que eu estou vivendo. Nós somos seres humanos, amém? Nós precisamos de ti. Nós adoramos a Deus aqui, nós precisamos do Senhor. E a gente fala assim, essa estrada ela não tem fim. Quem já dirigiu a noite aqui para algum lugar que tem uma certa quilometragem de distância e que já conhece a estrada é uma coisa. Mas, quando você vai passar pela primeira vez por aquilo, você fica pensando assim, cadê a placa que vai marcar? Faltam 10 quilômetros para chegar porque você está cansado, o sono está batendo, os filhos ficam perguntando, já está chegando? Você rodou 10 quilômetros, partiu para a viagem, quem tem filhos aí que pergunta isso dentro do carro? Só eu? Está chegando? Não, não está chegando. Mas você torce para que chegue uma placa no final dizendo assim, faltam poucos quilômetros. Quem sabe nessa noite você entrou aqui com o seu coração dessa forma. Pastor, eu quero ver essa placa nessa noite. Eu quero ver essa placa falando que está chegando ao fim o meu sofrimento. Que está chegando ao fim o meu choro. Que vai amanhecer e quando amanhecer vai ter uma alegria. Eu vou sair desse choro, dessa noite longa. Aleluia. Pastor, eu preciso disso. Enquanto isso não acontecer, não deixe... Se contaminar com coisas desse mundo que não vão levar você a lugar algum, vai resolver o problema? Não, não vai. Mas, momentaneamente, vai tirar você do sufoco. Mas, quando o dia amanhecer, você vai falar assim, por que, que eu fui fazer isso? Por que, que eu tomei essa decisão? Por que, que eu fiz essa escolha, meu Deus? Para que isso não aconteça, tome nessa noite. Um posicionamento com Deus. Foi isso que Daniel fez. Ele escolheu firmemente, no seu coração, não se contaminar. A segunda coisa que a gente aprende aqui é a confiança no Deus que nós servimos. Eu preciso confiar no Deus que eu sirvo. Eu preciso confiar naquele que me chamou. Eu preciso... Ontem eu recebi um vídeo de um irmão que é tudo aquilo que ele me passou no vídeo. Era diretamente ligado à vida do pastor. E o que fala naquele vídeo é pura verdade. O pastor ele não é chamado para aplausos. O pastor ele não é chamado para tomar tapinha nas costas. O pastor é chamado até para ser amado, mas ele precisa ser maduro ao ser criticado. Ele precisa ser maduro ao ser traído. Ele precisa ser maduro ao ponto de achar que tem momentos que ele não vai ficar sozinho. Nosso pastor presidente, pastor Paulo César Brito, logo que eu fui ordenado, sempre falou. Pastor Rodrigo, tem horas que vai ficar só você e Deus. Pastor é alguém solitário. Só tem você e Deus. Nem na tua casa concordam contigo. Às vezes nem na igreja querem concordar com você e tantas coisas. Mas se Deus está dando uma direção, você sofre aquele, aquele problema, você sofre aquela questão. Mas fecha o parênteses e volta aqui para a mensagem. Eu preciso confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa saber que existe um Deus que está no controle da sua vida porque você é escolhido. E aí esses rapazes estavam lá numa situação que a gente falou aqui em poucos minutos de um cenário. Tem muito mais coisa, mas o tempo não nos... Não, não, não nos dá essa oportunidade de falar quantas coisas estavam acontecendo ao redor deles e com eles. Mas, na verdade, eles confiaram em Deus. Eles escolheram é, confiar em Deus. E confiar em Deus é o quê, pastor? Está aqui no verso 12 e no verso 13. Ó. Experimenta. Olha o que ele fala para o chefe dos eunucos. Eunucos aqui não é só pessoas que passaram por um tipo de cirurgia, vamos chamar assim. Não, eram pessoas chamadas de eunucos também, que eram da família real. Eu não acredito no caso deles que eles se tornaram um eunuco passando por algum tipo de procedimento, e sim porque eles eram da família real, estavam separados, e aí ele fala para esse chefe, experimenta, eu peço-te isso, que os teus servos, dez dias, eu te peço dez dias, que não nos deem, senão legumes e água, legumes para comer e água para beber. Então, se veja, você vai ver, diante de ti você vai ver essa situação, você vai ver a nossa aparência, a dos jovens que estão comigo, que comem das finas iguarias do rei. Vai ter uma diferença, vai ter uma diferença entre nós, que nos alimentamos de uma forma, e os jovens, que vão se alimentar das iguarias do rei. Isso é confiança em Deus é falar daquilo que ainda você não está vendo, que você não está vivendo, mas que você confia num Deus santo, poderoso, que está aqui no, meio, no nosso meio nessa noite e que tem o controle da minha e da sua história. É quando você fala assim, eu vou vencer, o meu filho vai sair das drogas, o meu casamento vai ser restaurado, a minha família vai ser transformada. Quando você fala isso, meu irmão você está tendo uma confiança muito grande num Deus poderoso, que sabe, é saber, quando eu confio em Deus, é saber que tudo o que Ele está fazendo é porque Ele está conduzindo a minha vida da melhor forma possível, mesmo que eu não concorde. Eu vou me posicionar, eu vou confiar em Deus e vou crer antes que a vitória chegue. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, está em Hebreus 11:1, 1, eu confio, é a convicção dos fatos que não se veem né? e a que se espera é a convicção dos, dos fatos que se esperam, perdão. Então, eu estou vendo, confiando que vai acontecer pela fé. Mas os meus olhos naturais não estão vendo nada ainda. Mas eu espero, crendo num Deus que eu confio. Você é escolhido de Deus? Confia em Deus. Salmo 37, 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ele não perdeu o controle. O que é confiar em Deus, pastor? Confiar em Deus é estar atento ao sobrenatural de Deus. É estar atento ao sobrenatural de Deus. Como assim? Porque o sobrenatural de Deus, ele pode acontecer a qualquer momento. Se eu confio em Deus eu preciso estar ligado ao sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus, já diz, é sobrenatural. Ou seja, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, o que é natural ao ser humano fazer, isso eu vou lá e faço. E o que foge das minhas condições, do meu poder, eu entrego nas mãos de Deus. Eu confio. Porque o sobrenatural, ele pode acontecer a qualquer momento. E aí, às vezes, nós ficamos vivendo por vistas, por aquilo que nós queremos enxergar, mas que não está acontecendo ainda. Mas eu quero enxergar aquilo. E eu só vou acreditar depois que eu enxergar e que acontecer. Isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é você entregar e quando eu entrego eu não pego de volta, eu confio e eu sei que o mais, o que é o mais aí irmãos? O mais é o que eu não posso fazer, mas eu creio que Deus vai fazer e eu creio que ele está fazendo na sua vida nessa noite, eu creio que ele está no controle da sua história, você é um escolhido de Deus e as coisas vão acontecer no tempo certo, na hora certa, da maneira certa Jó 19, 25 diz eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra aleluia, Deus está no controle meu irmão, da sua vida da sua situação, pois você é um escolhido de Deus esses jovens eles confiaram em Deus que mais pastor? é saber passar pelo tratamento de Deus quem entende que é um escolhido e que esse Deus tem o controle da vida desse escolhido, ele tem que saber passar pelo tratamento de Deus. Passar pelo tratamento de Deus não é fácil. Por quê? Olha o que é que fala o verso 15. Ele pediu dez dias, não pediu? Daniel não pediu uma alimentação diferente para ele e para os amigos que estavam com ele? E ele ainda fez uma prova com a pessoa que estava lá, ó. Daqui a dez dias, você vai ver o que vai acontecer. Aí o verso 15 diz assim, ó, no fim dos dez dias, chegou o fim dos dez dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Ele confiou, ele profetizou e aconteceu. Então, esses dez dias eu tiro como tratamento de Deus. E quem confia em Deus e crê que Ele está no controle da sua vida como escolhido, tem que saber passar pelo momento de tratamento de Deus. O tratamento, ele é período específico, ele é temporário, mas ele é providencial. Amém? Específico, temporário e providencial. Específico porque Deus sabe o que cada um de nós precisa. Portanto, Ele trabalha de um jeito com uma pessoa, de outro jeito com outra pessoa, de outra maneira com outra pessoa. Ele trabalha de formas diferentes com todos nós. Numa palavra como essa de 40, 35 minutos ele trabalha no coletivo e também trabalha no individual com cada um aqui. Que às vezes eu ouço uma palavra quando estou sentado, assim como vocês estão nessa noite, e penso logo assim. Ah, se fulano estivesse aqui. Ah, se fulana estivesse aqui. Passa cinco minutos na mesma palavra. Tom, tom, põe, põe. Por quê? Ah, eu estou aqui. Essa é para mim. Então, Deus trabalha no coletivo e Deus trabalha no individual. Saiba passar pelo tempo de tratamento de Deus. É temporário, meus irmãos, mas é providencial. Eles precisavam ser tratados. Eles precisavam ser alimentados. E como é esse alimento? É importante passar pelo tempo de tratamento e deixar Ele fazer as coisas da maneira dEle. Deixa Deus fazer. Amém? Deixa Deus fazer do jeito que Ele está fazendo aí na sua vida. Deixa Deus fazer. É específico, é temporário e é providencial. Respondeu Jesus em João 13, 7. Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Você pode dar um glória a Deus aí nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor? É só a gente, para os mais, para os jovens há mais tempo, é só voltar um pouquinho a fita. A gente fala voltar um pouquinho a fita, o pessoal entende, né? Volta um pouquinho a fita da sua vida e busca alguma coisa que você não estava entendendo nada. E agora, aqui nesse momento, você está entendendo tudo, olha lá para trás e fala assim, glória a Deus que Deus fez daquela maneira, que maravilha que Deus fez daquele jeito, porque se Ele não fizesse daquele jeito, eu hoje não estaria aqui. Não é isso, meus irmãos? A nossa vida vai sendo transformada. Esse período de tratamento de Deus, ele não tem como não transformar. É só você deixar. E quando a gente passa pelo tratamento e aceita o alimento que Deus está nos dando, e, e a gente ganha, recebe graça diante de pessoas, esse chefe dos eunucos podia falar assim, não, não vou deixar. Não vou permitir, vocês têm que comer das iguarias do rei. Veja a importância. De confiar, de se posicionar e de confiar. Deus trabalha por você, naquilo que eu e você não temos condições de fazer. Deus vai na nossa frente e vai derrubando toda a barreira, toda a muralha, vai tirando da nossa frente tudo aquilo que não provém dele para a nossa vida, onde eu e você não conseguimos mover uma palha. Ele vai lá, faz tudo, glorifica, exalta o nome dele e ele mostra que é conosco. A nossa vida vai sendo transformada e a aparência, ela não é mais a mesma. Interessante que quando nós estamos em alguns ambientes que outrora nós frequentávamos também, seja ele do núcleo familiar, profissional ou qualquer outra coisa, nós não percebíamos o ambiente que nós estávamos, tudo era normal mas quando temos uma experiência viva com Cristo, a sua aparência começa a ser diferente. Por quê? Porque agora você tem a aparência de Cristo. Agora você tem a presença de Deus na sua vida. Você é um escolhido de Deus. E aí você começa a perceber que parece que você não é bem-vindo mais em alguns locais. Que as pessoas que gostavam tanto de você agora deixam você um pouco de lado. Isso até na família acontece. Por quê? Porque porque a nossa aparência, ela começa a tra ser transformada em Cristo. Olha o que, que diz a Bíblia Sagrada, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam eles não percebem, o ímpio ele não percebe aonde há escuridão, aonde tem um buraco, mas aquele que tem a vereda do justo, que começa a ter a sua vida transformada, o seu caminho transformado vai brilhando, 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 até amanhecer, e se fazer um dia perfeito nesta noite, deixe Deus trabalhar na sua vida. Passe pelo tratamento de Deus. Porque vai brilhando, vai brilhando. A vereda do justo vai brilhando. E daqui a pouco vai ser um dia perfeito. Quando isso acontecer, ou a nossa senha é chamada ou ele volta para nos buscar. <risos> Quando a gente estiver pronto, pode ter certeza que Jesus vai nos levar. Amém? Eu quero finalizar dizendo que Deus ele nos enche para a glória do seu nome. O Deus que tem o controle da vida dos seus escolhidos, ele, ele nos enche para a glória do seu nome. Tudo o que temos e o que somos na presença de Deus é nos dado pelo próprio Senhor para propósito dele. O verso 17 diz assim, Ora, a esses outros jovens, Deus deu Deus deu o conhecimento, a inteligência e toda a cultura e sabedoria aos outros jovens que estavam, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, Deus nos enche para a glória do nome dele, se recebemos da parte de Deus alguma coisa que nunca imaginamos ter, cultura Ciência, sabedoria, conhecimento da palavra, dons, sonhos, visões, etc, etc, etc. Saiba de uma coisa. A Bíblia Sagrada fala no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 7 a 11. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito... A um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, variedade de línguas. E ainda a outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer você quer ser cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, talvez você não tenha os nove dons do Espírito. Mas você pode ter alguns. Mas a gente pode buscar com zelo e ter pelo menos um dom do Espírito. Seja ele palavra de sabedoria, interpretação de línguas, dom de curar, dom do ensino, dom da palavra do conhecimento. Eu não sei. Eu só sei que quando nós temos um posicionamento diante de um Deus que tem o controle da vida dos seus escolhidos, quando nós resolvemos confiar em Deus e deixamos Ele trabalhar no tratamento que Ele tem para a nossa vida, nós ficamos cheios da glória de Deus. O nosso eu vai todo embora. Se você vê alguém cheio da glória de Deus, pode saber. Ele se posicionou, cheio da unção de Deus. Ele se posicionou, ele confiou e ele permitiu que o tratamento de Deus acontecesse na vida dele. Concluindo essa mensagem, dizendo o seguinte, nós precisamos viver na total dependência do Senhor. Na total dependência de Deus. O verso 18 diz assim, vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles e, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ninguém foi achado como eles. Ninguém foi reconhecido como eles. E eles não receberam o reconhecimento porque eles tinham formação, doutorado. Não pois tudo isso é importante na graduação e na formação profissional das nossas vidas, mas o que o rei achou neles foi uma aparência diferente, porque eles tinham a presença do Deus vivo,